0: الجزيرة بودكاست ديسمبر عام 1993، في المقر الرئيسي لشركة سيجا بمدينة طوكيو. يجلس رئيس شركة سيجا هايونا كاياما في مكتبه يطالع مذكرة بالمعلومات التي جمعتها الشركة عن الجهاز الذي ظهر فجأة لكي يصبح منافسها الرئيسي. يشتعل غضبه وهو يقرأ مواصفات الجهاز الذي يأتي بتصميمات جرافيك متقدمة ثلاثية الأبعاد لم يكن يتخيل أحد قبل عام واحد فقط أن يصبح جهاز متطور كهذا ضمن أجهزة الألعاب المنزلية أصبح ناكاياما مليونيراً رغم أنه لم يكمل دراسته الجامعية بفضل تجارة ألعاب الفيديو التي لم يلعبها في حياته أبداً ولأنه يتمتع بروح تنافسية عالية، فإنه يحاول منذ أعوام التغلب على نينتندو، لكن ما يطالعه الآن يشعره بأن خطرًا أكبر يقترب منه. بغضب شديد، يضغط ناكاياما على زر الاتصال الداخلي، ويبدأ توجيه الأوامر لسكرتيرته الخاصة. أبلغي فريق المهندسين بأكمله أن يتوجهوا جميعًا إلى غرفة اجتماعات البحث والتطوير على الفور. حتى ولو كانوا في اجتماعات الآن أخرجيهم منها لأعوام كانت سيجا تعيش في ظل نينتندو لكن ومع مطلع التسعينيات عادت سيجا بجهاز ميجا درايف الذي يضم ألعاباً جديدة مبهرة مثل سونيك ذا القنفذ سونيك حيث يساعد فيها اللاعب قنفذاً أزرق اللون يدعى سونيك في منع تنفيذ خطة شيطانية لعالم مجنون <تصفيق> الآن جهاز ميغا درايف يأتي مع لعبة سونيك ذا هيتشهغ، كل ذلك بسعر بسيط، 50 دولاراً إلا سنتاً فقط. حققت سيجا ما ظن الجميع أن من المستحيل تحقيقه، فكسرت احتكار نينتندو الصارم لقطاع صناعة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة. وبعد منافسة سيجا على حصة نينتندو في السوق، تنخفض مبيعات نينتندو من 90% إلى 55% في عامين فقط الآن يريد ناكاياما توجيه ضربة أخرى لنينتندو مستعيناً بجهازه الجديد سيجا ساترن لكن وكما يبدو فإن سوني وجهاز البلاي ستيشن الذي أطلقته ستهدد كل ما خطط له في السنوات الماضية يدخل ناكاياما غرفة الاجتماعات ليجد حوالي أربعين مهندساً من العاملين في تطوير جهاز ساترن الجديد ينتظرونه بقلق يجيد ناكاياما إخفاء انفعالاته عادة لكن الغضب يظهر عليه اليوم بكل وضوح يحدق بعينيه البنيتين في الجميع بسخط ثم يبدأ حديثه بانفعال لقد رأيت الآن خصائص بلاي ستيشن وبالمقارنة معه فأن جهاز الساترن لن يصمد في هذه المنافسة لا يمكننا أن نطلق الجهاز الذي صنعتموه عليكم أن تقدموا لي جهازاً آخر يماثل قدرة بلاي ستيشن في دعم الألعاب الثلاثية الأبعاد أو ستقضي علينا سوني تماماً أنصتوا إلي لديكم عام أقل من عام فعلياً قبل أن نطلق الساترن لذا عودوا إلى عملكم وأصلحوا هذه الفوضى سريعاً إذا أرادت سوني أن تشن حرباً علينا فسنجعلهم يندمون على هذا القرار من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال أنتم تستمعون الآن إلى الحلقة الرابعة وقت اللعب من سلسلتنا ذات الحلقات الست التي تحكي قصة الحرب بين نينتندو وسوني إنه الثاني والعشرون من نوفمبر عام 1994 لم يتبقى سوى أقل من أسبوعين على طرح بلاي ستيشن في المتاجر اليابانية وشركة سوني تعج بالحركة في الحلقة السابقة حصل فريق تطوير بلاي ستيشن اخيرا على دعم صناع العاب الفيديو بعد اشهر من المحاوله والان يستعد الفريق لللحظه الحاسمه لحظه اطلاق جهاز البلاي ستيشن يعمل اعضاء الفريق في طوكيو على مدار الساعه بالكاد يجدون وقتا للنوم فضلا عن الاستحمام حتى اصبح الجو معبا برائحه العرق ينتقل كين كوتوراغي مخترع بلاي ستيشن من اجتماع إلى آخر ليتأكد أن الجهاز يمر بمراحل سلسة من مصانع سوني وصولا إلى المتاجر المحلية وفي منتصف أحد النقاشات المهمة يندفع أحد الزملاء إلى الغرفة صائحا كوتوراغي لقد وصل يتوقف الجميع عن الحركة يقفز كوتوراغي من كرسيه ويسرع خلف الرجل كان الجميع ملتفاً حول طاولة وسط المكتب يشق كوتوراكي طريقه بينهم ليصل إلى مقدمة الطاولة على الطاولة يرى ذلك الجهاز الذي انتظر رؤيته جميعاً طوال النهار لا ليس جهاز سوني بلاي ستيشن بل سيجا ساترن ما زال الجهاز في علبته لقد تم شراؤه للتو من متجر إلكترونيات قريب تم إطلاق ساترن منذ بضع ساعات وقد بدأ بالفعل تحقيق مبيعات مرتفعة خلال هذا الوقت القصير حين كان مشغل سيجا السابق ميغا درايف يحقق نجاحاً كبيراً في أمريكا الشمالية وأوروبا لم يهتم به اليابانيون ولكن الأمر مختلف هذه المرة في جميع أنحاء اليابان يصطف محبو ألعاب الفيديو ليحصلوا على جهاز سيجا الجديد ويأتي هذا الجهاز محملاً بلعبة تدعى Virtua Fighter منذ عام مضى كانت Virtua Fighter اكثر الالعاب اثاره في نوادي الالعاب حيث كانت خطوه ثوريه في تطوير العاب الفيديو من الرسومات الثنائيه الابعاد الى عالم الجرافيك الثلاثي الابعاد لم يسبق للاعبين ان راوا مصارعين عمالقه يظهرون بشكل ثلاثي الابعاد يتحرك المصارعون الخارقون بسرعة وخفة ويحاكون حركات الفنون القتالية الحقيقية يخيم التوتر على فريق سوني ففي أقل من سنة طورت سيجا مشغل ألعاب قادر على معالجة الجرافيك الثلاثي الأبعاد بضعف سرعة جهاز البلاي ستيشن والآن يصبح ساترن هو طليعة التطور التكنولوجي الذي ينقل متعة نواد الترفيه إلى أجهزة الألعاب المنزلية يرمق موظفو سوني بعضهم بعضاً بنظرات متسائلة ماذا سنفعل الآن؟ ثم ينظرون جميعاً إلى كوتوراجي. حسناً، ماذا ننتظر؟ هيا لنفتح هذا الشيء ونرى ما بداخله يفصل كوتوراجي توصيلات ساترن ويقلبه على ظهره يضع يده في جيبه ويخرج مفكاً ويبدأ في فك الواجهة البلاستيكية التي تجمع مكونات الجهاز ثم بدأ المهندسون فك الكابلات وفصل مصدر الطاقة وإزالة اللوحة المعدنية التي تغطي اللوحة الرئيسية يرقد الجهاز المفكك أمام فريق سوني يمكنهم الآن رؤية ما فعلته سيجا على عجل لتدرك بلاي ستيشن لكنه لم ينال إعجابه تمتلئ الدائرة الكهربائية الرئيسية بعشرات الرقاقات والمعالجات الدقيقة يقترب كوتوراغي أكثر يا إلهي كم عدد هذه المعالجات؟ يقوم المهندس بعدها سريعاً واحد، اثنان، ثلاثة؟ لا، أربعة أومأ كوتوراغي برأسه حسناً هذا يفسر قدرة الجهاز العالية على معالجة الجرافيك الثلاثي الأبعاد لكن أربعة معالجات إنه كابوس لأي مبرمج سيكون تنسيق العمل بين هذه المعالجات تحدياً حقيقياً للمبرمجين ربما تمكن مهندسو سيجا من صنع جهاز ألعاب يمكنه أن يتفوق على بلاي ستيشن لكن كوتوراجي يعلم أنه سيكلفهم الكثير يا للفوضى رقاقات وكبلات كثيرة للغاية من المؤكد أن إنتاجه لم يكن سهلاً بمثل هذا التصميم لن تستطيع سيجا تحمل تكاليف تصنيعه لفترة طويلة قام كوتوراغي بكثير من الحسابات المعقدة ليتأكد من إمكانية إنتاج كميات كبيرة من جهاز بلاي ستيشن بسهولة وبناء على ذلك تم تصميم كل شيء ليكون العمل عن طريق معالج دقيق واحد فقط كان من الصعب تحقيق ذلك كما كلفهم الكثير من المال لكن البساطة النسبية التي يمتاز بها تصميم جهاز بلاي ستيشن ستكون في صالح سوني على المدى البعيد كلما أنتجت سوني أجهزة بلاي ستيشن أكثر قلت تكلفة التصنيع لكل وحدة وعلى عكس ذلك فإن الحل السريع الذي انتهجته سيجا لإنتاج جهاز ساترن بهذا الشكل المعقد يعني أنها لن تتمكن من خفض تكاليفه بنسبة كبيرة يستدير كوتوراكي إلى فريقه ويبتسم <تصفيق> حسناً على الأقل نعلم أننا نتميز عن سيجا بتكلفة إنتاج أقل هذه أخبار سعيدة لقد كان ذلك ممتعاً على أي حال لكن حان الوقت لنعود جميعاً إلى عملنا أمامنا أقل من 12 يوماً على طرح جهاز بلاي ستيشن في الأسواق هيا إلى العمل أسرع المهندسون لاستئناف عملهم تاركين سيجا ساترن على المكتب كفريسة ممزقة الأحشاء إنه الثاني من ديسمبر عام 1994 الليلة التي تسبق إطلاق بلاي ستيشن في اليابان أو المدينة الكهربائية كما يطلق عليها في اليابان إنها مركز التقاء المهتمين بالإلكترونيات تحتوي على أكبر مراكز الإلكترونيات وألعاب الترفيه وأفلام الكرتون والقصص المصورة في العالم في منتصف تلك المدينة يقع مبنى لاكس المكون من سبعة طوابق إنه أرض العجائب في عالم الإلكترونيات وألعاب الفيديو وشخصيات الأكشن المتجر مغلق خلال الليل لكن صفاً من الزبائن ينتظرون بالخارج أتى أول شخص في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد قليل انضم إليه أشخاص آخرون. جميعهم يقضي الليلة بلا نوم تحت أضواء مدينة أكيابارا الساطعة، منتظرين بفارغ الصبر أن يسمح لهم بالدخول في الصباح. تشرق شمس طوكيو، ولا يزال المنتظرون خارج المبنى يتزايدون. وحين يفتح المتجر أخيراً، يتدفق المئات عبر البوابات. أمضت سوني شهوراً عديدة تروج لمنتجها الجديد وتعلن وسائل الإعلام عن المواجهة الوشيكة بين جهاز بلاي ستيشن وجهاز ألعاب ساتر وبمساعدة فريق العلاقات العامة لشركة سوني شكلت الحملات الإعلانية انطباعاً بأن سوني قد أصبحت شركة ذات نفوذ في مجال ألعاب الفيديو وليست مجرد شركة تقدم منتجها الأول كما هي في الواقع وتقول أعلانات الصحف والمجلات بكل جرأة بأن سوني ستبيع مليون بلاي ستيشن أنفقت سوني الكثير على الإعلانات التلفزيونية أيضاً لقطات سريعة من ألعاب بلاي ستيشن المذهلة مثل لعبة ريج ريسر ثلاثية الأبعاد التي أنتجتها شركة نامكو إعلانات غريبة ظهرت أيضاً يظهر في أحد هذه الإعلانات عمال يرتدون زيا موحدا في مكاتب تبدو كئيبه، يقرعون مكاتبهم في تناغم ويطالبون بجهاز العاب سوني الجديد. كان كوتوراغي في المتجر صباح ذلك اليوم، يشاهد الزبائن الشغوفين يسارعون لشراء منتجه الجديد. بدا له ذلك مثيرا. فأخرج كاميرته ليوثق اللحظة يتجول في أنحاء المنطقة مرتدياً قميصاً رياضياً عليه شعار بلاي ستيشن وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يلتقط الصورة تلو الأخرى يلتقط صورة لزبائن يصطفون لشراء بلاي ستيشن وصورة لأرفف المتاجر الممتلئة بعلب بلاي ستيشن وصورة للزبائن المبتسمين بعد خروجهم من المتجر يحملون جهاز سوني الجديد ومع الظهيرة نفدت أجهزة بلاي ستيشن من جميع متاجر اليابان حقق أول ظهور لبلاي ستيشن نجاحاً مدوياً في الأسواق اتسعت شهرة المنتج سريعاً لدرجة أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأجهزة لتلبية الطلب المتزايد عليها أخيراً بعد فتره طويله من العمل الشاق يحظى فريق سوني كمبيوتر انترتينمنت بفرصه للراحه والنوم العميق انه احد صباحات يناير البارده في طوكيو يصل كوتوراغي الى مكتبه في مزاج جيد ليجد تقارير مبيعات عيد الميلاد على مكتبه يتفحص الأوراق لكن الأرقام تنذر بالخطر تفوق مبيعات سيجا من جهاز ساترن مبيعات بلاي ستيشن ولا يبدو أن سبب ذلك هو إطلاقه قبل أسبوعين من إصدار سوني لجهازها الجديد صحيح أن الفرق بينهما قد يبدو بسيطاً إلا أنه كاف ليمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لكوتوراغي ومع كل أسبوع ترتفع مبيعات ساترن أكثر مقارنة بأجهزة بلاي ستيشن ببطء لكن بثبات توسع سيجا حصتها في السوق وإذا استمر الوضع كذلك سينتهي الأمر بتفوق سيجا على شركة سوني يعلم كوتوراجي ضرورة أن تسد سوني تلك الفجوة بشكل سريع إذا لم تتمكن سوني من التغلب على سيجا الآن سينهار كل ما حققته حين تدخل نينتندو إلى المنافسة استدعى كوتوراك الفريق الإداري لوضع خطة لمواجهة ساتر يقترح أحد المديرين حلاً نحتاج لإنفاق المزيد على الدعاية لجهاز بلاي ستيشن تستطيع سوني تحمل ذلك قد يكون ذلك خياراً جيداً لكننا بالفعل نتفوق على سيجا في التسويق ثم تحدث أحد أعضاء الفريق عن تصميم ساتر المعقد نعلم أن عملية تصنيع ساترن صعبة وأن سيجا لن تكون قادرة فعلياً على خفض تكاليف إنتاجه لماذا لا نشن عليها حرباً في الأسعار؟ استعدت سوني منذ البداية لخوض حرب الأسعار في سوق أجهزة ألعاب الفيديو لهذا السبب تم تصميم جهاز بلاي ستيشن بطريقة تقلل مخاطر هذه الحرب لكن سوني لم تخطط لأن تقوم بذلك بهذه السرعة يبدأ كوتوراجي في حساب الإيجابيات والسلبيات ستكون حرب الأسعار مكلفة للغاية لم نخطط لخفض أسعار جهاز بلاي ستيشن بهذه السرعة إذا انتظرنا أكثر من ذلك سيكون لدينا الوقت لموازنة تكاليف التصنيع لنتمكن من تحمل أعباء خفض الأسعار لكن من جهة أخرى ستضر حرب الأسعار سيجا أكثر مما ستضرنا أمر كوتوراكي فريقه بإجراء الحسابات بدقة تبدو النتائج جيدة ستتمكن سوني من تحمل الضربة يوافق كل من في الغرفة على أن الوقت قد حان للقضاء على سيجا وفي يونيو عام 1995 تبدأ سوني حرب الأسعار وتخفض من سعر بلاي ستيشن الجديد 100 دولار ليصبح سعره 299 دولارا. وفور سماع الانباء يستشيط رئيس سيجا ناكاياما غضبا. فالان يجب ان تفعل سيجا نفس الشيء اذا كانت ترغب في البقاء في سباق صناعه العاب الفيديو. لذا يامر ناكاياما بتخفيض سعر ساترن الى 299 دولارا. ومع الوقت تستمر سوني في تخفيض سعر اجهزه بلاي ستيشن. تخفيضات بسيطة حقاً لكنها كافية لإجبار سيجا على فعل الشيء نفسه في البداية أحدث تخفيض الأسعار فارقاً بسيطاً لكن بحلول الخريف تكدست الخسائر خطوة تلو أخرى تجذب سوني سيجا إلى الهاوية ومع كل تخفيض في السعر تخسر سيجا أكثر أمام كل جهاز تبيعه أما سوني فقد بدأت تشعر بالخسارة فقط عندما اصبحت الحرب بين سيجا وسوني عالمية. انه الحادي عشر من مايو عام 1995 في المعرض السنوي للالعاب الالكترونية اي 3 الذي يحضره آلاف العاملين في مجال صناعة العاب الفيديو، يتعارفون ويكونون صداقات في مركز لوس انجلوس للمؤتمرات. يتحدث الجميع عن المواجهة الامريكية التي ستحدث بين سوني وسيجا. يمكنهم ان يشعروا بالاجواء المشحونة. من المتوقع ان تصل اجهزة بلاي ستيشن وساترن الى المتاجر الامريكية قبل نهاية العام. يعلم خبراء المجال ان سوني وسيجا سيستغلان المعرض ليعلنا عن موعد الاطلاق الرسمي للجيل الجديد من اجهزتهم. لكن ما لا يعلمونه هو أن الشركتين لديهما خطط سرية للقضاء على بعضهما بعضاً كان المؤتمر الصحفي لشركة سيجا هو الأول على المنصة يقف تام كالانسكي رئيس شركة سيجا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مدير تنفيذي قوي هادئ مولع بربطات العنق زاهية الألوان يعد كيلينسكي من الشخصيات البارزة في مجال صناعة الألعاب فهو من أنقذ الدمية باربي أثناء عمله في شركة ماتيل كما أنه هو من صنع ميجا درايف الذي حقق ملايين المبيعات في أمريكا رغم كل العوائق اليوم يحاول كيلينسكي عرقلة وصول أجهزة بلاي ستيشن إلى الولايات المتحدة بعد أن بدأ حديثه صرح كالينسكي بما يترقب كل من في الغرفة سماعه أنا سعيد لإعلاني أن جهازنا الجديد سيجا ساترن سيتم بيعه في أمريكا تداءً من توقف كالينسكي لإشعال حماس الحضور أكثر من… من الآن؟ نعم، ما سمعتموه صحيح سيجا ساترن سيتم بيعه بدءًا من الآن في متاجر مختارة في عموم البلاد مقابل 399 وتسعة وتسعين دولاراً تفاجأ جميع الحضور بمن فيهم تجار التجزئة الذين سيقومون ببيع ساترن وبينما كان ينزل من على المنصة كان يبتسم بثقة وهو يحدث نفسه حاول التفوق على ذلك يا سوني يواجه تلك الضربة التي سددها كيلانسكي أولاف أولافسون، وهو شاب أيسلندي طويل، شغل منصب المدير التنفيذي لشركة سوني في أمريكا، وحتى إن أزعجه إعلان سيغا المفاجئ عن ساترن، فقد نجح في إخفاء ذلك. صعد إلى المنصة وبدأ الحديث عن منتج شركة سوني، مولودها الجديد في ساحة ألعاب الفيديو، وبعد عشرين دقيقة من حديثه، قام أولافسن بحركة مفاجئة للجميع. دعا ستيف ريس المسؤول عن أجهزة بلاي ستيشن في أمريكا للصعود إلى المنصة يتحرك ريس من مقعده في الصف الأول ويصعد إلى المسرح حاملاً مجموعة كبيرة من الأوراق بما يوحي الحضور بأنه سيرقي خطاباً طويلاً يتجه ريس إلى المنصة ويميل على الميكروفون ويقول بوضوح مئتان تمر لحظة من الحيرة أو عدم التصديق وبعدها ينفجر الحضور بالهتاف والتصفيق بحرارة بينما ينزل ريس عن المسرح عاد أولافسن إلى المايكروفون بابتسامة عريضة تظهر على وجهه في حال لم ينتبه أحد لما حدث فإن سعر جهاز بلاي ستيشن سيكون 299 دولاراً عندما يصل إلى المتاجر الأمريكية في التاسع من سبتمبر في آخر القاعة كان كيلينسكي يراقب ما يحدث بذهول سرقت سوني الأضواء بطرح جهازها بسعر أقل 100 دولار عن سعر ساترن بالطبع كان يعلم أن سوني ستشن عليه حرب أسعار في أمريكا كما فعلت في اليابان لكن أن تبدأها منذ اليوم الأول؟ لم تتوقع سيجا أبداً أن تضحي سوني بالإيرادات التي تأتي من المستخدمين الأوائل الذين يمكن أن يدفعوا أكثر لكي يحصلوا على أحدث جهاز ألعاب في السوق لكن سوني لا تكترث لذلك إنها فقط تريد توسيع حصتها في السوق هناك المزيد من الأخبار السيئة في انتظار كالينسكي وهو يغادر مؤتمر سوني الصحفي لم يكن قد أخبر بائعي التجزئه عن إصدار ساترن المفاجئ وهو ما يثير غضبهم إلى حد الشجار معه يلمح تاجر محلات كيبي تويز كالينسكي ويذهب إليه غاضباً أنت لم تشركنا في إطلاق ساترن ونحن ثاني أكبر سلسلة محلات لبيع الألعاب في الولايات المتحدة ما هذا بحق السماء؟ آه حسناً أنا فقط لدي خطة في الحقيقة لا لا تخبرني بأي أعذار يستحيل أن نقوم بعرض ساترن في متجرنا الآن مطورو الألعاب غاضبون أيضاً فقد باتت خطتهم لإصدار الألعاب بالتزامن مع طرح ساترن في الولايات المتحدة في مأزق ومطورو الألعاب وبائع التجزئة هما الطرف الثالث الأساسي لنجاح سيجا. أمضت سيجا سنوات في محاولات كسب ثقة بائعي التجزئة وصانعي الألعاب، لكن الآن، وفي غضون ساعات، دمرت كل ذلك. أخذت نينتندو موقف المتفرج، وظلت تراقب منافسة سوني وسيجا بهدوء. بالرغم من اهتمام نينتندو بما يحدث، التزمت الصمت، ولم تصرح بأي تفاصيل عن مشغل ألعاب الفيديو الذي تنتجه. نينتندو 64 الغامض. كل ما ستصرح به نينتندو هو أنها ستطرح جهازها الجديد العام القادم وأنه جهاز يستحق الانتظار. في الأشهر التالية يتعثر ساترن. تمنحه المتاجر مساحات محدودة فقط للعرض، حيث يفضل معظم اللاعبين انتظار جهاز سوني الأرخص. لا تريد سيجا تخفيض السعر الآن. وتحاول السيطرة على الوضع لكن المبيعات تكاد أن تكون منعدمة وبحلول شهر أكتوبر أي بعد أقل من ستة أشهر على الكشف عن ساترن أدركت سيجا أنه ليس أمامها أي خيار آخر تخفض الشركة سعر ساترن إلى 299 دولاراً لكن حين ذاك كانت سوني على طريق النجاح يتصدر بلاي ستيشن كل القنوات التلفزيونيه، حيث تنفق سوني الملايين على الاعلانات العصريه الجذابه لتستحوذ على الاجيال التي نشات على العاب نينتندو وان تي في. لدينا اخبار جيده واخرى سيئه. الاخبار الجيده هي ان هذه الالعاب يمكنها تسديد ركلات قويه، واما السيئه فهي انكم انتم من ستتعرضون لهذه الركلات. أنتم لستم مستعدين لذلك! تمتلئ دعاياتهم التلفزيونية بالكثير من اختصارات الحركات وشفرات تجاوز المراحل في الألعاب وعبارات تشجع اللاعبين على قبول تحدي ألعاب بلاي ستيشن. وبحلول عيد الميلاد تتفوق سوني على سيجا ببيعها جهازين مقابل كل جهاز ساترون في أمريكا. وهو ما حدث في أوروبا أيضاً حيث كثفت سوني جهودها لجذب جيل الشباب إلى بلاي ستيشن بشكل أكبر الطريق إلى حملة الدعاية الأعلانية الأوروبية هو لعبة وايب آوت وهي لعبة سباق فائقة السرعة مع موسيقى التكنو الصاخبة تسعى سوني لوضع أجهزة بلاي ستيشن في أكثر الملاهي الليلية الأوروبية ازدحاماً بحيث يجربها أولئك الذين يأخذون استراحة من حلبة الرقص في المهرجانات الغنائية تمنح الشركة كوبونات مطبوعاً عليها شعار بلاي ستيشن إنها بطاقات ملائمة تماماً للف سجائر الحشيش يزعم موزع سوني بأنها تستخدم للتخلص من العلكة لكن أحداً لا يقتنع بذلك ثم تحاول سوني نشر أعلان في مجلة أوروبية يظهر فيه زوجان شابان يعانيان من نزيف أنف حاد كأنه بسبب لعبهم لللعبة الجديدة وايب آوت لكن ترفضه المجلات مبررة ذلك بأن الشابين أشبه بمتعاطي المخدرات وبينما كانت حملات بلاي ستيشن الدعائية تحتل العناوين الرئيسية أهمل الجمهور ساترن وبالعودة إلى اليابان تنفق سيجا الكثير من الأموال لتحاول مواكبة التخفيضات التي تقدمها سوني لكن ومع مطلع عام 1998 كانت سيجا قد خسرت مئات الملايين من الدولارات خلال العام السابق لكن سوني تعلم أن خلافها مع سيجا ما هو إلا بداية المنافسة فهناك عدو أشد فتكاً في انتظارها عدو يتسلح بعدة مليارات من الدولارات عدو ذو خبرة عدو هزم سوني من قبل في الحلقة القادمة من نينتندو ضد سوني يستغل كل من نينتندو وسوني نقاط ضعف الآخر أظهرت سوني بالفعل تفوقها التقني لكن هل ستتمكن من التفوق على مهارات نينتندو في تصميم الألعاب؟ آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وواندري دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان مؤلف كتاب The History of Video Games محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقام بالهندسة الصوتية جوناثان شيفليت والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانري